1: 么？他们就说
0: 没有看过这么丑的小孩。嗯、我后来，可是我后来，我就要去写出一套我舒服的对话，就是我只是没有长在他的审美上面，不代表我丑。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Sherry。今天邀请到一个非常特别的来宾，就是漂亮、可爱，然后看起来就是让我觉得很心疼的小奇炫。Hello， 大家好， <Hi. S 2> 我是小奇炫。今天请你来，其实有一个部分是因为我之前录了一个影片，在讲说我们要拥抱自己内在的小孩。嗯，可是，在提到我们要拥抱自己内在的小孩的时候，好像没有去谈到，就是说当初伤害你那个内在的小孩的。就是年幼的你，让你受伤的那个人，我们要去怎么面对他或者是他们？嗯嗯。嗯那其实我一直有在想要录这个议题的时候，就有人推荐你的书让我看。哦哦、那其实我觉得前面真的很难看下去，<笑>很沉重。我觉得，尤其是对于一个做母亲的人来说，啊、真的会很难受。嗯，当然看到后面就是觉得非常欣慰，嗯、因为你可以活成现在这个模样。嗯、你在书里面也说，你其实觉得最骄傲的，嗯,嗯，对不对？對就是活成现在这个模样。嗯，所以先谈一下，嗯，为什么写这本书好了？嗯、其实写这本书有蛮
0: 多的原因，但是如果真的很很早去追溯，应该是我小时候就读了很多伟人传记。我都不读童话故事，我小时候回忆会读的是《十万个为什么》，那种就是很想探知这个世界，跟知道这些人为什么可以改变世界，什么爱迪生啊、莱特兄弟这种。我小时候读很多伟人传记，嗯，然后我就觉得哇，可以把自己的人生写成一本书，好棒！小时候这样觉得，那时候就有觉得说啊，那我以后长大我也要出书，我也要成为了不起的人，然后写一本书。真的开始到长大的环境。我开始真的非常确定要写书，应该是我真的上了心灵课程之后。嗯，就是很多人可能看我的外在或我的谈吐，想象不到我竟然是经历这样子的过程。对。然后那时候身边很多同学也好，老师也好，就是说你要不要出书？嗯，就他们觉得我的人生太精彩，就是太多发生太多事情，然后但是我可以活成现在这样，就觉得我应该要写出来跟大家分享。对，是怎么样这个心境上的转换，<對>怎么样让自己活出自己想要的人生这件事情。然后，因为他们觉得我发生很多故事，所以讲这件事情可能很有说服力。然后就觉得说，人生好像真的应该要留下一点什么。我不像是其他的艺人，他们可能可以有一些很棒的音乐作品、影视作品。我来到这个行业，完全纯粹只是因为幸运就被找来。但是其实我没有学过任何的才艺。其实我某层面是蛮羡慕他们可以这样子创造出自己想要传达的一些理念，在他们的作品里面。嗯、那还是就是写成书。如果我真的只会写字。那我就把它用写字的方式传
1: 达出我想传达的东西，要留在这个世界上。好。我刚听你说的话，我有一个感受就是，你好像没有很认可自己的价值。嗯、就是你说你，你可能不会像其他的艺人可以产出什么样的作品，嗯、可是你还很年轻。
0: 没有，我三十岁了
1: 。<笑>你知道三十岁就说老，我真的是很想翻桌。但是我懂你的意思，说演艺圈。嗯、但是因为我听到你刚刚说的，就是哦，你好像没有这样的才艺，嗯、或者是不是这个科系出身的？但是很多不是这个科系出身的，也可以做出很棒的作品。然后我、嗯、我有点觉得你好像太看清自己了。对我来说，不是本科系的人，透过努力，嗯，其实可以完成很多事情。那,那也要有本钱努力，就<笑>是就是，就是、我觉得其实你要看到你过去的努力现在已经有一些成果了，所以依照这样的推理，嗯、我会觉得，嗯，未来你很有可能可以留下你觉得现在不可能留下来的作品，就是我看到很多可能性啊，嗯其实我会觉得有很多可能性，谢谢可是我不希望你太早就觉得，因为我不行。因为我刚刚听到了很多用不同的方式在讲，可能因为我前我出道的前期
0: ，我前五年就是签在一个
1: 女团唱片公司。有我有看，对,对，
0: 那时候就是大家都身怀绝技，嗯嗯,嗯嗯，相比之下，
1: 我就没有任何的身怀绝技，我就只是一个大学生。如果你只是一个大学生，你有没有觉得你很棒，你可以走到现在？有现在
0: 开始比较有这种心态，当、嗯嗯嗯、我开始有这个心态，也是大概近两年的事情。嗯嗯嗯、以前就是都没有，所以以前一直活得非常的不自信。嗯，现在有好一点了，当然相相比其他
1: 人，可能自信还是有点缺乏。对，但是如果去对比我的以前，我真的已经好很多了，因为你也透过努力来做了很多事情，包含出这本书嘛，嗯、对不对？嗯嗯、我自己在猜，写这本书应该不太容易，因为我看了都这么难受，这写作的过程。是痛苦的吗？还是是疗愈的？还是当下很痛苦？嗯，我每一天都很不
0: 很不舒服，这超抗拒的。嗯，人生没有这么这么抗拒过。嗯，就是这比讲还要难，因为写你必须非常仔细，你必须带自己回到那个时空，嗯、重新经历。然后我又是那种觉得不可以 miss 掉。很多细节、嗯嗯、<笑>就觉得这些细节都会导致结果的不同，所以我必须要细细的品尝当时到底发生什么事，每一句很尖锐的话，我得把它写出来，就是这些话已经回荡在我耳里就算了，我还必须把它写出来，嗯，就是你会把它理得更仔细，对，然后那个过程真的是很痛苦，我每我经常写一写都有一些情绪释放的现象跑出来，<對>就写一写爆哭啊这种都有，嗯嗯嗯、然后每天都很逃避，很不想写，但我的那个。可能我社会化后的那个灵魂教练就会告诉我自己，我一定要在这个 d a y l i g h t 完成这件事情，嗯、因为这是我自己给我自己的期许。嗯、我觉得我三十岁就一定要做这件事情，嗯、人生很苦短，我怎么知道哪天会死掉？<笑>因为这件事情是我真的想过，如果我明天死掉，我哪一件事情我没做，我会后悔，嗯，就是出书这件事情，所以我就觉得，那我一定要在时间内完成这件事情，嗯。然后我就一直督促自己，不行，再难受，每天都得写。所以，我那时候其实，在写的过程，我每天白天就是扮演现在的我，现在的小吉炫，每天都很活泼开朗，很正向。可是晚上就是下班后，我就要去写书。下班后写书了，我就是回到一个很封闭，然后很黑暗，然后这种别人触不得的那种情况。我相信，我相信
1: ，所以写的当下其实是很痛苦的。那在写的当下，因为当下那时候你还是孩子，所以。嗯除了感受到当时的受伤跟痛，其实很难去分析状况、啊，嗯,嗯嗯，对不对？但是现在成为一个已经成熟有能力的人，嗯，再回去看过去的事情，嗯，你觉得有没有一些不同的领悟或者是看法？对当时的人事物有没有不同的诠释？我
0: 现在可以用比较。可能相对理性的方式，或者是甚至带一点点同理去理解这个情况。比如说，我的妈妈这样子，呃，没有办法养我，或什么。小时候我一定是，大概是青春期的时候，是对她有最多怨念的时候，就觉得啊，她怎么怎么可以这样子对我？我是她的女儿，怎么可以这样？可是当我可能现在越长越大，越能理解社会的困苦，跟有一些情绪，你是真的很难过去的时候，很多事情你连自己都顾不好了，你更不用顾。这个突然而来的生命，而且这个生命不是你预期中的，嗯嗯、因为我不是他预期中生出来的样子嘛。对，对当这一切全部都不如意的时候，你连你自己的人生都很难掌握好了，你更难去爱别人。对对，所以我现在比较能够理解他当时的处境。嗯，我就开开开始比较能够去放下我的经历过的一些事情。嗯、但是我觉得理解跟,跟原谅。对原谅跟后续对我来说都是不同的层次。嗯、我也许我理解了他的情况，我稍微比较能够放下这些怨恨了，但是我不，我也无法再往前了。就是你要我去跟他重修就好，嗯、我觉得我没办法。对，并不是说我不原谅那个过去，嗯、而是我不想再继续受伤了。嗯，就是我用理性的判断去思考，他毕竟就是。相对没有怎么爱这个孩子，对这个孩子就是带给他很多的不幸，是。所以我觉得情感是一个很直接的东西，他本能上就已经很难爱我这个孩子了。我也不希望他是因为哦应该要弥补我，应该要,要怎么样来爱我，因为那也不是原本真正的他。嗯，所以我后来可能试图的去变换角色，我才觉得说，也许我们就是各自安好，是我们最好的结
1: 果。那、嗯、我觉得这真的很成熟，因为。我忘了是哪一支影片，我有在讲，就是说怎么样去看到过去的发生，嗯、然后理解它。那我曾经误说了一句话，就说当然你可以评估这个关系对你是不是好的，如果不是好的，你可以放掉它。嗯、那我在影片里面我就说了，哦、除了亲人之外，嗯、那其实我就有看到很多人的留言。那我觉得趁这个机会，我也想要再理清。我觉得不管是不是亲人，都可以放下这个情感。嗯，我觉得当初在讲的时候，因为自己是妈妈，有时候想说不想要小孩看了以后说跟父母断绝关系，而是因为看了我的影片。哦、可是我觉得你刚刚讲到一个重点，就是说可以理解，可以放下，嗯、但是不一定要原谅，嗯、然后不一定要重修就好。对，因为。我们人不需要把自己一直放在会让自己受伤的关系里面，就是不用这样子自虐。嗯、对，那我觉得很棒的就是，你可以看到你妈妈其实自己是一个受伤的灵魂
0: 。嗯，我知道
1: 。我觉得就这一点，我就觉得很了不起了，因为我们常常被欺负或者是受伤的时候，很难跳出来看到说。伤害我的人，其实他的内心也在受伤、嗯。嗯嗯嗯，去看到这一点真的很了不起。嗯
0: ，
1: 我觉得可
0: 能这样想，一方面我觉得合乎逻辑，就是我试图的去站他的角度；，一方面说坦白话，我这样想会比较舒服。当然，对，因为如果我一直在责怪他，我不理解他，这个东西对我来说永远都是问号。当然，他没有一个解答，他是问号的时候，我是痛苦的，因为我会一直觉得我做错了什么事情。为什么我的父母要这样对我？为什么他们都不要我这个小孩？我哪里不好？如果我一直停在这个问号，我永远没有解答的话，我活得很痛苦。嗯
1: 那么我我觉得也跟观众朋友分享，就是说，其实很多时候别人伤你跟你没有关系，嗯，就是是他自己在受伤，嗯、然后是他自己没有被满足他的需求，嗯，所以他没有办法给爱。嗯、这并不代表你是不值得爱的人。对
0: 我后来发现这样想
1: ，我比较不会自我谴责，之后就比较能够所谓的理解了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，所以现在就是有放下这段关系了，对不对？我觉得放下也分层次。对，對我知道，<對>我知道，就是没有全然的放下，嗯嗯
0: 嗯、还是有些时候我还是会这个阴暗面还是会跑出来。就是当我看见大家都幸福美满，或者是一定会有比较，尤其是身边大多数的人都是正常的环境。你一定多多少少会觉得，我这个也没有，那个也没有。嗯嗯嗯,嗯这种时候，这个东西还是会跑出来，所以我从来没有觉得自己有完全的放下了这件事情。嗯、但我觉得，他好像是有分趴数的，放下了二十趴、四十趴、六十趴。我现在我觉得我大概六十，就不错就。嗯，就是尽量不让他来影响我，但我还是会有这些想法，没有错。嗯。
1: 嗯因为我觉得要接受很棒，我也很怕。观众朋友觉得哦，我曾经低潮，我现在都已经完全，永远也不会再低潮了，对不对？对，我已经修成仙。嗯、其实这都是每天都是一个，嗯，每天都是一个 struggle 吧，对不对？对每天都是要跟自己有一些对话等等。嗯、我觉得在书里面有一个，我觉得很想要请你多分享的，就是从之前的叙述，有一点。走向比较是受害者情节，到你看到那一点，然后怎么样跳脱那个情绪，嗯，觉得是很了不起的，嗯，因为其实很多会陷入受害者情节的人，事实上是受害者，没有错，嗯，所以我们也很难说，哎、欸，你不要这样想了，因为他明明就在受伤，我怎么可以告诉说，哎、啊，你就不要受伤啦？都已经过去了，
0: 嗯
1: ，可是，在同时一直陷入那样子的情境。也会影响未来，嗯，因为别人的每一个建议、任何的举动、行为，都可以被诠释成你看你又在刺伤我，嗯嗯嗯。那这个过程你是怎么让自己有这样子心态的转变的？
0: 嗯，我觉得它需要长时间的练习，甚至前期你一定会觉得你在催眠自己，你在试图的说服自己，但是长久练习之后会发现。所有的事情都是你自己带入的，嗯，就是一件事情，你要看待它是伤害还是它是一个获得，取决于你怎么看待它，嗯，就是我觉得人生发生的所有事情，每一个人看它都不一样，一句话，每一个人的诠释都不一样，一个词语，甚至一个词语，然后我就发现，如果一样发生的这些事情，我后来用一个可能比较深意人的头脑，我觉得我要让这些事情都有价值，就它它就已经发生了，你也改写不了这历史。你当时就也受伤了，但是我要怎么让这件事情发生的有价值？嗯，这件事情是我后来比较重视的。嗯，我不可否认，当下的我一定是受伤的。我确实承认，我觉得自己像是个受害者。为什么这么多不幸发生在我身上？可是它发生就是发生了。当然，现在里面没有错。然后现在里面你会有一些好处可以拿的，就是人做所有的选择一定都有好处，只是你愿不愿意去承认你在拿这个好处。比如说，我以前活成受害者心态的时候，我的好处就是我好像可以不用那么的努力，因为我的环境本来就不好
1: ，我本来就
0: 没有爸妈，嗯、我本来就没有好的环境，所以我我好像这样子是正常的。我这么的悲观，我这么的负面，我这么的这个也不会，那个也不会，这些是你可以合理化。对，其实这些合理化都是我在受害者状态里面我拿到的好处，只是我要不要去承认而已。然后我拿到这些好处之后。我理所当然也会觉得别人应该要帮我，嗯，就是啊，我的公司知道我的处境，哦，谁谁谁知道我的处境，那他们应该要帮我，他们应该要理解我，他们应该要多给我一点点关心或关怀。但是如果你抱有这样的心态的时候，你很常会对人性失望，因为世界上真的没有人可以真正的感同身受另外一个人，嗯嗯嗯嗯、他们也许知道你的情况。但他们不理解你在经历什么，对他们没有那个义务，必须要帮你或来理解。没错<錯>，所以我后来发现，<錯>当所有的事情都取决于我怎么看待的时候，我觉得跳脱受害者最重要的一件事情是，你要去明白每一个当下你都有选择。比如说，我的父母无法选择，我的经历无法选择，嗯、但是我的想法、我的态度、我之后往后的行为是我可以选择的。嗯、我怎么看待我的经历？我怎么去转化它？我怎么让他们发挥的有价值？这些事情都是我能选择的。对。但是如果你选择把他们看,看成是一个悲剧，把他们看成是永远影响你的一件事情，那你永远只能活成这样。嗯,嗯。那我的精力就已经摆在那了，这些东西我无法选择，嗯、但是我能选择我以后要怎么活。嗯。我的未来要怎么选择？所以我就让过去这些事情发挥它该有的价值。比如说，我从中锻炼了，我很独立，我很坚强，我适应能力很厉害。我我很能够察言观色，我很能够怎么样？我让这些事情去发挥在可以用的地方，嗯，比如说我的职场上也好，跟人应对也好，我让这些事情发挥价值，甚至写书去帮助一些他们可能真的曾经经历黑暗，嗯，他可能也在受害者的环境中成长的。你不能让这些事情真的限制了你的人
1: 生。对，你知道看这本书，其实因为我觉得你把你的。灵魂都放在里面，就是从你以前的故事，<笑>然后一直走。所以我其实看的时候，我的情绪也会有起伏。嗯，所以我很开心听到你刚这样子讲，嗯、因为其实一开始就是作为一个妈妈，就会觉得哎，呀，怎么会这样子，好可怜。就说怎么可能在这样子一直换家庭，然后一直在最需要被爱、被照顾的阶段，有这样子的经历。嗯然后可以走出来，然后看到中间，嗯、然后我就开始有一点点觉得说，哦哦，因为你记不记得你有讲说，你经纪人最后有跟你讲说，哦，你没有这样子的才华，哦、对对对,对不对？然后你就又觉得非常受伤。嗯、然后那时候我就在想说，哦，我要看他是不是要走入受害者心态，因为这句话可以非常被诠释成一个有经验告诉你说，我是。站在希望你好的状况下，不希望你走冤枉路。嗯嗯,嗯或者是可以被看成说，你看又有人在攻击我。嗯，那我看到你当下是觉得你又被攻击。对，但是我就在想说，哦哦，完蛋了，糟糕。<笑>对，就是，可是我看到你后来走出来，我就觉得很棒，因为这这真的很难。嗯，因为当我们觉得全天下都负我们的时候，嗯、就是有的时候是真的会很火。嗯，就是跳不出那个情绪，嗯，所以我觉得可以跳出来，应该是花了很多的努力。对，它不是一触可及的事情，它不是看一个智商就结束了。
0: 对，對我甚至觉得它是需要练习的，是需要每一天一直练习。嗯、我也不久，现在100分了。嗯嗯嗯。但是我觉得，如果对比以前，我现在终于有及格了。就是我不会这么的以那些对我来说有权威型的人，比如说他是我的老板，他是我的经纪人，他们是大人，他们说的话就是对的。这件事情，嗯、我开始比较抱有自己的判断，就算是你觉得直觉也好，或者是你对自己的认知也好，我觉得要对自己抱有不同的视野很重要。当然，有些人可能会去到太自以为是，当然也不要去到那么极端。对，就是要
1: 找到这个平衡嘛。对对对，对
0: 你必须要。也要能够看见自己的价值。嗯，对你说的那些，我可能确实
1: 没那么好，可是我有其他很好的地方，你没有看到。我<對>、嗯、觉得真的每天的提醒很重要。我觉得很多时候我们看别人的故事，就说哦，他看过自伤，他就走过来了。所以我觉得分享这些细节，嗯、然后每一天其实都是一个挣扎，都是要提醒自己，都是要 struggle， 对不对？嗯嗯这个我觉得很想要大家知道。所以我觉得你写这本书。真的，我相信可以带给很多经历，就是也许在原生家庭里面，真的没有感受到被爱，或者是有被公平对待的人，嗯，比较能够释怀的。因为应该你的状况是蛮极端的。有些人在原生家庭里面只是觉得父母重男轻女啊，对，不公平啊，或者是等等的。可是从你的角度来看，然后带着大家看到有不同的诠释方式，我觉得很棒。那我们可以谈一下，就是刚刚我们来做你的 MBTI 这件事情，嗯、对不对？因为我们刚花了很多时间想要探索小吉的 MBTI 到底是什么类型。嗯，那我觉得非常有趣的，就是在两个字母，它是非常嗯，应该是说卡住的。嗯,嗯，就是中间两个，也就是比较重要的两个，一个就是我们怎么样认知这个世界，还有我们怎么样透过我们认知。然后来做一些决定。决定嗯，那其实荣格这个心理学家讲的就是说，这两个就是我们怎么认知，我们怎么做决定，就是区隔我们人与人不同的地方。嗯，那因为你从小到大的状况，就是说你在这么小，还在认识自己，还是理解外在世界的年纪。你就必须要适应很多不同的环境，嗯嗯，嗯然后每一个家庭都有他们的认知，或者是强迫你要怎么样来看事情，然后强迫你必须要做什么样子的决定，嗯，所以导致就是你刚在自评跟在做评量的时候，这两个一直带给你很大的困扰，对不对？对我觉得在这里也跟大家讲说 ，MBTI 不是说做完以后就说你一定是什么类型，所以我也是跟你说、嗯、回家你多想一下，嗯，因为。到底是什么？不是我，或者是平凉，或者是你现在马上就可以知道。对，可是重要的是，我们看到了怎么样认知跟怎么样做决定，其实你还不是很确定，你到底是用什么方式最舒服？对，所以你其实也不晓得怎么样可以让你呈现最舒服的状态
0: 。嗯，我好像因为我仔细去回顾我的小时候，就是我不不断的在换环境嘛。所以好像从很小时候就不能够有自我这件事情。对，对，所以我的这一块可能很小就剥夺我。我听大人说，他们说我小时候是不哭的小孩。那、哦、我有看到。嗯、对对对，我以前以为自己天生就是个非常理性的人。嗯，就是我我不哭不闹的。然后我小时候就就知道卡通是假的，童话故事都是假的。嗯、所以，我对于这些认知，我就会判定哦，我自己本来就是个理性脑。好像理工科，以前我做的测验，都说叫我适合什么理工科嗯,嗯,嗯可是我后来又发现不对，我情感很丰沛，<對>就是我把我的情感可能压抑得很深，就可能我就上了心灵课程之后，我发现很多东西是被我藏起来的，就是认识自己潜意识后才知道，你会自己下意识的去逃避一些东西。嗯、但那个都是你潜意识的一个好像写好的系统，你有这个系统知道这样不会受伤。对。然后这个系统可能运作久了。你就会催眠自己啊，我本来就是这样子的人。对我本来就是一个很理性的人，我本来就是没有什么情绪的人。但其实越探讨自己的心灵，越认识自己的潜意识之后，我发现他有，只是他被我埋得很深。
1: 他只是一个保护的这个盔甲吧，對,对不对？就是你的生存。因为我我刚就在提，就是说你真的可能是家，假使、嗯、你真的可能是情绪很丰沛的孩子，嗯。那如果是在这样子的状况，必须要换这么多环境，然后觉得被这么多大人，不管是抛弃或背叛的状况下，嗯，如果你一直跟你的情绪有强烈的连接，那你很难走到现在
0: 。
1: 嗯，你必须要想办法跟这个情绪有所隔离，就是我们的防卫机制或者是生存机制，就是。不然我用很逻辑的方式来看待所有的事情，嗯,嗯，不然我就一定要切断我跟我的情感的连接，要不然我会太痛苦，嗯嗯嗯。所以有很多小孩子就是从小受到更强烈的虐待的小孩子，很极端的有人格分裂,格分裂 ，sorry， 就是 split personality，、嗯、他们有可能就是痛苦到会人格分裂，那就是我。痛到我完全产生另外一个人格出来了，我根本不认识这个人，嗯、就是是另外一个人出来了。嗯、所以你刚在做的时候，我们不是在讨论这件事情，<對>因为你会说，哎、欸，有的时候你很有逻辑，有的时候你情感。对，我都觉得两个都很长，很长是我会说出来的话，很长是我的依据。这样。对，那我觉得这个没有关系，因为你是什么样人格类型的人，我们要知道最终的目的，是让你知道我怎么样最舒服。嗯，因为。你的原厂设定是什么？你才知道怎么照顾自己，你才知道照顾这个产品，对不对？对,对对。就算要适应世界，你必须要变得另外一个模样，就是很井井有条、嗯、很外向或者是很什么。可是你总是要知道你要怎么样保养自己，嗯嗯嗯怎么样是你舒服的状态，所以你可以创造一些空间跟时间，让你自己可以做你最舒服的状态。可是当你。不确定你真正要的是什么的时候，嗯、你也许不能很好的照顾自己。嗯，所以今天做完以后，我也只是想说，你回去可以来想一下，就是到底你是用实感还是用直觉认知比较舒适？用情感做决定，还是用逻辑做决定、思考做决定，你是比较舒服的。嗯，但是你可以跟大家分享，就是说，它前面第一个跟第四个字母就是很肯定的，非常肯定，非常极端的肯定，对，就是 I E， 对对对，就是基本上对于外在是外在来说，就是比较喜欢活在自己的世界，然后比较不喜欢太多局限，就是什么时候要做什么事情，这个对你来说是比较困扰的
0: ，对，这个很明显的区分，对，那中间两个。好难哦，就是两个我都
1: 有，他舒服跟不舒服的状态，我两<對>个都很发生频率，我觉得几乎是五十五十趴，对，就很难，所以也可能就是你天生是这样。不过因为我看过你的书，嗯、就是也有人真的天生他的脑部的发展就是刚好是一半一半，嗯，但是因为我看了你的书，我更多觉得也许是你有很多的防卫机制，就是可不可以很安全的做自己。嗯，就是还是潜意识有一些想要保护自己的,的方式，嗯
0: ，嗯对不对
1: ，我觉得还是有可能，嗯，嗯
0: 对我都觉得是不是我
1: 的个性是那时候的环境形塑出来的？也许那个也不是真正的我，没有一定是因为你必须要，我们首先第一个先要生存，对不对？先要活下来，嗯、然后才能发展自己的性格。可是那段时间已经过了，嗯、对不对？你现在也知道你是安全的，你也是很成功的。那嗯，你现在，嗯、我说你很成功的，<笑>就很心虚，<么>嗯、就很心虚。为什么？就是你已经你的努力是有成果的，而且人家是看到你的努力的，对不对？嗯、所以你看到你自己的价值，世界也看到你的价值了。那接下来就是在这么年轻的时候，很年轻，三十岁很年轻，嗯、就是可不可以再看到就是你自己安全的状况？嗯，就是让自己觉得我很安全了，对不对？你可以照顾你自己，那你会想要成为什么样子？也许这个都是一直可以追溯到我这个年纪，我也还在想这件事情。嗯，所以我觉得这是一一辈子的功课，功课啦、嗯。对。但是因为我看到你年纪又比较轻，然后看到你这本书的经历，我又觉得说，可能对你来说，这个要花更多的时间。嗯。
0: 我已经觉得我投入了很大量的时间在关于探讨心灵跟潜意识这件事情，然后我觉得我探讨了这么久，锻炼了这么久，很长的去内观也好，然后去读很多的心理学也好、哲学也好什么，我还是觉得到底什么才是真正的我这件事情，它可能永远都是一个问号，因为我好像不理解自己的原厂设定，因为我的原厂就已经被丢在一个必须适应各种外在的环境，然后所以我对我以前的认知。好像本来就长这样，嗯，可是越长大又知道这个东西其实让我不舒服，对，对，就是我其实并不喜欢一直这样适应环境，我并不喜欢一直这样换来换去，这个东西让我不舒服。可是我又会觉得，可是我以前就是这样子的耶，然后就会很很常说一直陷入一个迷失。那所以到底什么才是真正的我这件事？嗯、因为我觉得人的潜意识，我之前看过一本书，他说人的潜意识其实在你的三岁到十岁就已经建立完成百分之八十趴了，嗯，之后你。会改写的潜意识，大部分你要经历重大创伤或者是重大的挫败，你才有可能去改写原版的那个时候长成的雏形。嗯、然后就去回顾，那我的三岁到十岁，他说啊，那时候是就是最颠簸、最换来换去的时候。他、嗯嗯嗯嗯嗯、说，那那我这样换来换去，我到底形塑成一个什么样的性格？好像
1: 找不到哎、欸。觉得一定有压抑很多情绪，那我觉得每个人都有嘛，对我们的潜意识，嗯、只是你压抑的东西，你只要挖出来越来越多，嗯、就是你会越来越少，就是有一些隐藏性的、有潜意识的情绪在引导你。嗯，那我觉得最重要的还是说，你一定要觉得现在是安全的
0: 。啊、哦，这个事情真的好难哦。<笑>就是我现
1: 在是安全的，我现在已经长大了，我现在已经没有人可以这样左右我。我自己很努力，我也赚了钱，我是有能力的。嗯、就是我已经不是三岁到十岁那个时候的样子了。嗯，这些人再出现，他也不能够再影响我了。嗯、就是先让自己安全，再去探索。嗯、因为你可以想象，你在不安全的状况下，你不可能会呈现你脆弱的那一面，因为你一定会有潜在的担心說：说如果我呈现，我会不会再被抛弃？如果我呈现，我会不会怎么样？可是你一定要让自己有足够的自信，所以我刚刚会一直讲说，你不可以觉得自己不够好，或者是没有价值。嗯、就是你已经够努力了，你以后还有成长的空间。但你现在已经这么棒了，你已经照顾自己，你也是安全的。就是他们没有办法再回来影响你的人生，嗯、只要你不让他们的话。嗯
0: 嗯
1: 嗯，你在这样子的状况下再来想。我们都已经关好了，我是有够坚强的。那我会想要成为什么样的状况？现在没有人可以影响我了，没有人可以再来欺负我
0: 了。嗯、我觉得理想。跟原厂应该还是会有一些落差。嗯
1: ，那这个是要花一些时间去想的。只是我在你书里面看到，你在你的序里面有说啊，被扎根在潜意识里受伤的孩子，虽然治愈不了，嗯，但是我们可以学着看见他，照顾他，善待他，并且拥抱他。嗯，你觉得你过去受伤的孩子是治愈不了的吗？我自己是这么觉得，因为我觉得我永远回
0: 不去那个当下。然后我那个时候的思想一定没有现在的那么的成熟，所以受伤的我，我觉得他好像是平行时空，他就停在那，没有办法去治愈他。就是在那个当下，他就是受伤了。嗯，我现在还去回想，我不管现在用多理性的脑去思考所有大人他的难处，但是当时那个小孩的我，他就是受伤了。是，我觉得他没有办法真正的去被治愈，但是你可以去跟他有一个比较和平共处的关系，就是你。懂得去如何对待当时那个受伤的自己，然后以防自己以后再受伤。我觉得他没有完完全全可以去治愈这件事情。不是有的人说什么啊，不幸的人用用一生治愈童年，嗯，我觉得都治愈不了啊，一辈子都治愈不了。你只能跟他有一个比较和平共处的关系，你只能试着让他不要影响你往后的人生那么多。但是你说能够治愈那个受伤的那时候，我觉得没有办法真正的治愈。因为你回回不去，你改写不了那些历史，你也不可能改写
1: 那个时候你自己的思维模式。嗯，那个受伤的小女孩，她其实还住在你的心里，对对不对？那你现在在治愈自己的同时，你不觉得她也可以被治愈吗
0: ？没有哎、欸，我没觉得，我觉得她被看见、跟被理解或被拥抱，我觉得算蛮好的结果了。嗯嗯嗯，但。他不会修好的，他就是停在那。你只能如何去让这个，就是我刚刚讲的，你怎么让他发挥价值？怎么让这个受伤的、关在房间的他，受伤的他，让他去做一些是有价值的事情出来？因为，比如说受伤这件事情，我也不完全看待它是反面，是因为好，这个愤世嫉俗的我，这个曾经觉得世界对我不公，然后我饱受很多受伤的我，这个我一定是存在的。但这个我可能引导我去做一些。极其的想要追求成功，嗯嗯嗯我想要我人生活的有价值，<是>我想要让他们知道他们看错我了，我其实是一个很棒的孩子。嗯，我必须让这个受伤的我还存在，我可能
1: 才有办法做这些事情。所以你你其实希望他还存在，他会变成你的动力吗
0: ？对我应该是说
1: ，我希望他变成动力，嗯、而不是希
0: 望他变成阻力，因为这种东西就是两面刃，<對>他就是发生过的事情，你怎么看待他，跟你怎么用他。他都有可能把你导向正向跟极度的反向。<对>我曾经都思考过，如果我真的就是这么不公，我很很真的很容易走的非常歪耶。我去吸毒啊，对，我去干嘛干嘛，反正也没有、啊。你可以合理化，就是说，合理哦、来就是
1: 对，你可以很合理化。嗯、但我只是在想一件事情，就是你觉得你治疗好他，你会没有动力吗？嗯、因为那个受伤的小孩想要证明给别人看，你看我、嗯、我成功了，你看我可以让自己这样子。但你觉得这个小孩真的完全被治疗好，这个动力会消失吗？我觉得会。我自己因为我自己有去
0: ，有点像内观，有点到那种跟自己的潜意识读一些哲学，然哲学的理论大部分都是一些类似无为、嗯、无欲无求。嗯嗯嗯然后我我曾经在那样子的状态里面，我发现天哪，我这样子的状态，我人生会停滞哎，我会觉得我不需要这么用力，其实这样就够了，嗯，其实这样就好了，这样我就满足了。如果我太处于这个的极端，我会无为，我会没有任何作为，我可以每天都躺在那，反正就是会照常的呼吸，每一天照样过，每一刻都是很美好的，空气都是美好的，落下的雨滴都是美好。的。如果我活在这么虚无缥缈的状态里面。我的人生会变得担心无为，然后我发现我这么无为，哎、欸，也不行哎、欸，欸、因为我我不能够，我好像不太能够接受我的人生是停滞不前，是没有产值的。当然，我还在跟这件事情锻炼。我以前是没有办法接受我的一天没有任何的产值。嗯
1: ，你你刚讲的意思是说，如果那个受伤的小孩被疗愈了，你可能会走到一个无为的状况，<對>就是整个就是废掉。<笑>你你你觉得？你真的是一个没有办法自己激励自己的人吗？就是你在健康快乐的状况下，你真的会就什么事情都不做吗？如果你用我自己现在的判断，我自己真的很真实的说
0: ，我觉得就算我很健康，我还是会追求，就是我还是会追求所谓的成功，追求自我实现的部分，但是。我又回到我的数据呢，我就觉得我没有真的真这么经历，我好像没有资格这么说，因为我曾经被卖到一个很富裕的家庭，然后那个家庭就是完全把我当一个小公主，我有时候常常就是会开玩笑说，哼，我如果要是在那娇生惯养的环境下长大的，我现在可能变得很不可一世，我就是一个小千金，我可能很傲娇，我就是有公主病，然后我就想说，会吗？可是我会吗？我觉得我天生与生俱来的个性，我好像还是会追求自我实现。就算我在很富裕的环境成长，我还是会活出我自己的人生。我要不拿家里的资源，我要活出我自己的成功版本。这样，我我自己想当然会这样想，但是我毕竟我没有真实经历，我毕竟不知道我真的在那么富裕的环境，我还会不会这么追
1: 求成功？嗯嗯嗯、欸。我觉得这是一个好问题，因为其实我们没有人会知道。嗯。但是我我我站在一个就是。大姐姐的角度来、嗯、来想，就是说，我会期待你先把内在的孩子先疗愈为你的第一优先。嗯、就是我觉得大家在讲心理的伤痛，因为比较虚无缥缈，所以没有办法想象。我们就讲哈，因为我儿子最近才摔断手，<蛤>所以摔摔断，哎，没有摔断了，就是骨折。哦、然后其实。我们身体生病，我们会去找医生。可是内在生病，有的时候就觉得不晓得怎么去治疗。对，那你想象你内在的那个受伤的小孩，就是比如说一直打着石膏在走路。嗯、其实走路做什么事情，都有一点点你的潜意识在把你 hold 住，嗯、没有办法让你发挥百分之百的你自己。因为很多你追求的东西来自于恐惧
0: 。嗯
1: ，就是因为我怕，我如果手好了。我可能就什么都不做了。如果我怕，我完全好了，我就没有这样的动力。所以那一个还是不是来自于，因为我想让我自己更喜悦、更圆满、更好。因为你要信任你，你一定有这样子的动力。嗯、就像你刚刚说的，就算你那时候在，而且那个家庭没有待多久嘛，两<對>个礼拜而已。对，對對我有记得，怎么记得<看>这么清楚？我有仔细的阅读，<笑>好不好？谢谢，谢谢。对，所以我就是想说。小的时候真的很难说，嗯，因为小的时候真的我们会养成惯性。嗯、可是你现在已经成人
0: 了
1: ，嗯，姐姐的重点只是我希望你看到你现在的价值，跟你现在的能力，嗯、还有你现在的判断的能力，嗯已经超越你当时了，嗯，所以不要害怕会宠坏自己，嗯、或者是太放纵自己。<笑>我都很怕宠坏自己。我我觉得如果任何人值得被宠被爱，就是你。嗯嗯嗯，那过得舒服不是一个可怕的事情，嗯，就是你值得过得舒服，而且我相信，就看了这本书，就算你过得舒服，我也不觉得你就会耍废，躺在床上就是什么都不懂。嗯嗯嗯，你也觉得不会吧？我，对啊，我都。跟我
0: 的，我因为我以前和男朋友一些论及婚嫁或什么，我都说你不要期望我是相夫教子的那种老婆，我是一定要出去工作的，然后我是一定要追求我自己人生
1: 的结果的。所以你会追求，所以我觉得你可以放下，就是让这个孩子可以去治疗他，因为他被治愈，他还是可以化为你的动力。嗯嗯嗯，嗯嗯<是>我都在
0: 想说是不是因为我以前这样子，所以我太。极度的追求，我要有自我的实现还是什么？我都想说，如果我不是这个环境，我还会这么追求吗？因为我身边很多女生，她们是她们的人生目标，真的就是我要嫁一个好老公，我要当一个好妈妈，我当一个好老婆。她们说出来说这个是梦想，然后我就觉得啊，你的梦想怎么会长这样？我就觉得啊，你的梦想就这么简单，就当一个好老婆、好妈妈，就这样吗？你不不不会想要有一些自我的成就或什么的？我就常常一直在探讨说。到底这个是真正的我，还是因为我的环境，我必须这样子，我才会变成？我就觉得我
1: 天生就是这样子，觉得都可能有。嗯、你可以有家庭很幸福的，然后很富裕的人，想要就是做做一个好妈妈，做一个好太太；，也有可能是家庭很不幸福，然后因为父母的感情不好，以后想要做一个好妈妈、好太太。Oh, oh. 所以人真的很不同。嗯，那我觉得你已经跨越那个年纪了，你的人已经成型了，嗯、就是说。你已经知道，嗯，你是会追求事业跟自我实践的，嗯，嗯所以我刚听到就说，你觉得不疗愈有一个部分就是你有点害怕它变得完全健康，你会不会丧失动力？嗯,嗯但是我我告诉你，我觉得你不会，而且那个动力会变成更完整，嗯、那个动力来自于你真正的渴望，而不是来自于恐惧。嗯
0: 嗯
1: 。嗯现在更多是来自于。我担心他好了，我会不会就废了
0: ？嗯<笑>，<笑>有一点就是真的要去完全治愈他，嗯、好难哦。嗯，就是他不是单一事件，当然，他是对我去上课的时候，我甚至讲不出这些故事，因为我真的不知道到底是哪一个重创把我变成这样的。因为每一个事情对我的人生来说都不小，就是这些事情都很大，我不知道具体是哪一个事件影响我会变成这样，然后就。反正我后来，呃，上了心灵课程也好，我一直去探讨，哦，原来我一直都在这个受伤环境中成长，然后就觉得哇，要真的治愈它好难哦、喔，因为我就是一直在这样的环境成长的人，嗯、我甚至幸福快乐的时光少到屈指可数，嗯，所以我就觉得哇，好难真的去改写那个你根深蒂固的信念，嗯，因为可能我那个时候信念就已经定在那了，对。對就是我好像就是一个没有人要的、啊，就是一个没有价值的小
1: 孩、啊。所以为什么我更想要你去治愈他，改写这个信念？就是你是值得幸福的，你是值得被爱的，嗯、你是 OK 的，对不对？嗯、就是我觉得现在这个小孩他只有被看到、被理解，嗯、可是我觉得也许可以花更多时间去治愈他。嗯，有
0: 我有一直在这条路上前进，但我觉得我前进，但这个不是那么不是说想要治
1: 就<笑>吃个药就好了，它<笑><对>不是这样，對,对对，我知道我知道我知道，知道知道嗯、这个这个可能要花很久的时间，嗯，我觉得可能是花剩下的你整辈子都在处理这个功课也有可能，但是也有可能就像你说的，其实有的时候一转念忽然就像开窍一样，就说哦豁然开朗，嗯、也是有这样的可能性
0: ，嗯，确、嗯、实也
1: 是有。嗯嗯，嗯所以我们不晓得，可是我觉得它可以变成你的一个优先顺序吧。
0: 嗯，嗯我觉得
1: 会会很心疼你这样子，然后我也会觉得可以过得更喜悦一点。我会希望你可以过得更喜悦一点。嗯，就是对，我努力。嗯，<笑>我书里面有写了一些。步骤嘛，就是我觉得关于信念重组这件事情，因为我觉得我觉得很棒，嗯，你真的得重组、嗯、你人生
0: 才有可能不、啊。
1: 对，你要不要来分享一下？哦、对，我就看到我还有写，对你这一百九十我我很想请你来，就是我觉得在我的频道，我看到很多就是受伤的灵魂，嗯嗯嗯，嗯嗯那很多受伤的灵魂很难帮助，就是有些人还在家里，嗯嗯，嗯就是比较年轻一点的，嗯、还没有跟父母这个关系有这样的能力来脱离的。嗯嗯我我想你来介绍一下你的步骤，好不好？
0: 好，就是我书里面写的，第一步是关于砍掉重练这件事情。我指的砍掉是指打断那些声音，因为那些声音一定会在你脑海里一直回荡，尤其是当你很小就听到，嗯、或者是它很根深蒂固在你的意识里面，你会一直回荡这些声音。你必须让这些声音先打断。把它整断，就它、嗯、就好像一个编码一样，嗯、先把它删除，嗯、硬是删除它，它、嗯、还是会留在那，没错，你还是看到它，但你先把它杠掉，嗯，先杠掉之后，砍掉重练，就是你开始去写出一套你自己会比较舒服的对话。比如说我小时候，呃，常常被说我很丑。我是没有人要的，我是没有。有没有人觉
1: 得你很丑？好吧，我现在也很疑
0: 惑。我常常问我经纪人我真的很丑。”因为你真的是是
1: 别人写这个，前面你就一直说人家说你很丑，就在想说
0: ，我怎么会这样子？为什
1: 么？他们就说
0: 没有看过这么丑的小孩。我后可是我后来，我就要去写出一套我舒服的对话，就是我只是没有长在他的审美上面，不代表我丑。就是美丑这件事情。每一个人有不同的定义，当然，我只是没有长在你对美的定义里面，但并不代表我真的丑，就是我必须要去写出一些我自己可以比较舒服的对话，没错<錯>，让它植入我的信念里面。所以，我一开始的砍掉重练，就是先砍掉这一些负面的声音，嗯、然后我先写出一些好听的声音，比如说，我我一开始写、嗯、我很漂亮，嗯、我是值得被爱的，我很好，嗯、我很有价值。我去写出这些话之后，我开始练习。重练就开始练习，把这些东西，你就算每天对自己说也好，你写下来也好，你打在手机上，我甚至把它打在我手机桌布，我桌布上有有一句就是我我希望我是这么活的一句话。一开始你会觉得很像自我催眠，嗯，我自己催眠说啊我很好我很好我很漂亮，然后讲得很心虚，因为你自己知道你不是真的这么想的。但是我觉得它可以透过练习，就是如果你都可以让那些很负面的声音占据你的脑海这么多。我在书里面写说，你要当自己的造物主，嗯，你要自己去创造出美好的想象给自己，因为如果那些人都可以创造出那些负面对话给你，嗯，那正向对话如果别人无法创造给你，你要创造给自己。没错<錯>，对，因为只有你可以去写你的意识里面长什么样子，<錯>你不要让别人来写，嗯，所以你要关掉这些声音，然后开始的去练习。嗯、<哼>所以我一开始练习，我甚至我甚至还会抄。我超别人对我的赞美这件事情，我把它写下来，就是听起来很很蠢。就是、啊、我觉得太多人把太多人为什么会这么在意负评，这么在意负面评价，因为他们把这个声音放得很大。但其实可能百分之九十的人是觉得你很好的，但你可能把这些好已经视为稀松平常。我做这么好，好像是应该的。嗯,嗯,嗯。我觉得你必须要去打断，就是把自己归零。里面我也有讲到最后，你都得把自己归零这件事情，你要把自己视为一个零。所以你做好，你要觉得这些事情是加分的，你不要觉得我做这么好是应该的，没有什么事情都是应该的。我做到这件小小的一件事情，你都要觉得啊，加了两分，加了三分，哦，能够做这样，我好棒。嗯，然后你要真的去认可自己，不管是你对自己说话，或者是写，我觉得写很有用。嗯，我一开始真的。我手机存了好多截图，这样听起来就很很白痴，但是我觉得这个对我有用。不会啊，我截很多这种，就是肯定我的声音，嗯、我必须要多吸收这些声音，嗯嗯嗯去把我以前可能听了十几年那些很贬低我的声音负面的把它洗掉。洗掉对,对，所以我觉得每个人可以用自己的方式去洗，不管是你开始去放大别人的赞美，其实你如果真的愿意去看，其实你身边可能还是有很多人曾经赞美过你，但你可能就。把它没有对，對你就觉得啊，那个就是应该的啊，这个本来就是应该做好的。嗯、不，你要把这些想的都是不应该，你本来就是一个零，嗯、你做的好跟不好，这都是后来加上去的。砍掉重练之后，我觉得是你要去有不同的视野这件事情，就是我刚讲的，因为负评一定会存在，你妈妈对你说的不好的话肯定存在，但她可能偶尔还是有夸奖你。嗯、你要试着去放大那些声音，嗯、因为就像你刚讲的，有时候她伤害你不是她真的。你你不好，而是他正在他自己在
1: 受伤。对,對
0: 那他在经历不好，他可能就真的很难吐出一些好话。他在骂你的同时，这些话他可能也都是在苛责他自己的。对，所以你不要去放大这个声音，你去放大他偶尔可能对你一些小小的赞美，就是可能他可能偶尔说啊很不错啊，不错啊，很棒。我听有些人他们会说啊、哦，我的爸妈很爱拿我跟外面的人比较，嗯、他从来不会真的在我面前夸奖我。可是他会听到他妈妈跟外面的人夸奖他，嗯，那我就觉得，那您更应该放大这些声音，对，因为这些都是他说出来的话，你不要把那些负面的声音把自己捆绑得那么死，他也许有讲出一些好听的话，不一定在你面前，可能在外面，对，那你就去放大那一些会让你自己比较舒服的声音，嗯、去滋养他，对
1: ，没错，没错，对，嗯嗯嗯。那我觉得你刚刚讲的一个很棒的，就是说放大这件事情，嗯、其实。我自己被人家攻击，有的时候我一点都不生气，可是有的时候是小小的事情，我会非常在意。嗯，那我觉得来自于我对这一点我自己有没有自信？嗯，那时候被批评有哭的一次，就是人家说我没有花足够的时间跟我小孩在一起，嗯、我没有做,做好妈妈这个角色。嗯、那那一次大哭的原因，我觉得是因为我自己认可这一个负面的。评价是因为我自己有一点点心虚，嗯，所以我觉得你刚刚说的很对，就是说我们可以透过行为来放大，就是别人对我们的夸奖，但是有的时候我们也可以自己检视说为什么会在意这句话，而不是在意其他的话，嗯嗯，就是比如说人家如果说我长得不好看，为什么？我觉得那、啊啊、那是你自己的审美观 ，right？ 嗯,嗯，但是你说到一点是我很在意的，就代表我真的在意，对，那你。触碰到我自己内在的不安全感，我自己看到是这样子，所以很多时候可以透过你在意跟不在意什么，我觉得更多你你把它写下来，它是一个探索的过程。说哦，原来我在意别人觉得我能力不好，可是我不在意人家批评我的长相，或者是我在意这个，嗯、我不在意这个。就是有的时候我们对自己的价值观也不是很清楚。哦，我里面还有写到一个
0: 蛮重要的一点，这个是对我蛮有帮助的，就是学着去锻炼看待每一件事情是中立的这件事，是嗯，就所有的话语是中立的，是我自己把它定义，为不好。比如说，我我我没有在你那个当下，但是我我猜测他可能是说你应该要多陪陪你的小孩，对，然你要多陪陪他孩子這，这这段时间可能很重要，你应该要怎么做？对对对对，那你可能就会觉得人自己会觉得说，当你告诉我应该怎么做的时候，我会下意识的。等于我做我没做好，<对>没错，没错。就是我发现锻炼中立真心很重要，就是每一个回应，它都只是一个资讯，嗯，它是在告诉你这个资讯，但不一定等于你不好
1: 。没错。我发现这个等于是我们自己写上去的，没错。而且其实它这个资讯更多可以让我们了解这个人，嗯，因为跟我讲的这个人，他有一个很明确的做妈妈应该的图像有的样子，嗯、那所以他只是把他的图像告诉我。嗯，但是我可以选择不认同他的图像，对，對可是我去认同了，就代表其实我内在是认同的，对，对不对？所以他有伤到我，是因为我其实认同他的价值观。嗯，我觉得每一个
0: 人都应该要就是向内去探讨这件事情。嗯,嗯就是很多时候人家并不一定他真的去刺你，是你自己把这些话定义为。没错，然后你自己就等于了这句话等于我做不好，其实是你自己已经这样看待自己。没错，如果你自己看待自己是好的，你根本不在意别人怎么说。根不会，就是说
1: ，你才是好的嘛。
0: 对啊，你你才你才是，就是你不知道我哪里做得很
1: 好，那些你不知道。所以我觉得这是非常重要的，就是说，与其怪在别人身上，说都是他们这样刺伤我，其实有的时候是我们自己的。不自信或者是心虚，对,对不对？其实是你已经
0: 这样看待自己了对。对
1: 对，嗯、然后别人只是你的内在声音的镜子吧，他<对>只是把它显现出来，对不对？对,对，所以我觉得这本书真的是，我觉得可以帮助很多人。然后我也觉得你很勇敢，然后可以把这本自己的过去的经历写下来。然后我也觉得你真的是可以作为大家的榜样，<笑>就是怎么样可以就是接受自己、疗愈自己，嗯、然后。不管发生了什么事情，跟过去和解不一定要原谅，但是可以理解、和解、往前进。我觉得这是一个很了不起的事情。然后我非常推荐，就是曾经在原生家庭觉得受过伤，或者是现在还跟原生家庭有些纠缠的人，嗯、我觉得非常建议可以看这本书。而且里面还有比较实际的，可以让自己走出去的步骤，可以让大家来练习。<對>嗯。Okay, 谢谢，好，谢谢你，谢谢，那我们下次见，謝謝拜拜。